1: Bueno, pues hoy estrenamos estrenamos temporada con invitado este, bueno invitado estrella, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho y que cada vez, afortunadamente, tenemos un poquito más de cultura sobre el tema. Todos y todas hemos oído hablar de hipopresivos, muchas los practicamos, los conocemos y ya no es algo tan extraño y algo que, es, eh, que, que está revolucionando la industria y del, el, del fitness y el trabajo corporal. Pero aún así, todavía hay muchos matices y se va integrando también el trabajo con los hipopresivos en, en muchísimas disciplinas así que a mí me gustaría hablar de todo este tema con alguien que sabe muchísimo de hecho fue mi profesor es el método que yo aprendí Low Pressure Fitness que ahora nos va a explicar es una forma concreta de aplicar los hipopresivos y ponemos como título precisamente más que hipopresivos porque queremos extraer todo el jugo de esta charla con el invitado que os lo presento a continuación el Spiti es Pinsach, es licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, también tiene formación en doctorado en morfología médica en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, varios posgrados es uno de los influencers más relevantes del fitness nacional sobre todo por su labor de divulgación es un experto en comunicar precisamente de forma muy clara muy eficaz, ha sido siempre muy innovador y ha ido ahí a la vanguardia de, de todo lo que luego los instructores y los demás profesionales íbamos aprendiendo y tras más de 30 años revolucionando el sector, él es el cofundador de, de esta forma de entrenar hipopresivos que es Low Pressure Fitness, si habéis buscado alguna vez entrenadores o profesionales, vais a ver que muchos de ellos llevan el sello de esta formación, porque es una formación completa y cara nos va a explicar. Así que bueno, Piti, un honor tenerte aquí en el podcast.
0: Un gusto verte después de tantos años que nos vamos encontrando por el camino.
1: Es verdad. Es verdad. Bueno, pues para ubicar bien a, a nuestra audiencia y que entiendan de qué estamos hablando, ¿te parece que expliquemos qué es la gimnasia abdominal hipopresiva si toda la gimnasia abdominal hipopresiva es verdaderamente hipopresiva? ¿Y cómo podemos entender bien estos conceptos?
0: Sí, perfectamente. Pues si viene un poco, como dices bien, tal vez un poco de historia, ¿no?, uh -huh. de los... 90, en los cuales eh, Marcel Coffrier tomó de, de, una, de un ejercicio muy antiguo, de hace 5.000 años, fíjate, 5.000 años de antigüedad tiene el hecho de expulsar el aire y abrir costillas, ¿no? Eh, entonces, esto eh, se denominó aspiración diafragmática, lo denominó Marcel. Yo en el año, yo ya esto era en los años 90, en, estos, en esta época, yo me encontraba con el dilema de que... Muchas alumnas mías querían hacer eh, ejercicio físico para mejorar eh, su aspecto, especialmente en lo que es la musculatura del abdomen después de un parto. Y pues eh, prescribíamos los abominables abdominales, ¿no? Que yo les llamo. Y no había manera, ¿no? No funcionaba, ¿no? Entonces, cuando conocí las técnicas hipopresivas, en este caso era la gimnasia abdominal hipopresiva, dije, esto es lo que necesitamos en el mundo del fitness. Yo había visualizado algo así. Tenía las planchas en los años 90, tenía las planchas laterales, las frontales, lo que ahora... Parece que no, no hacemos abdominales, hacemos esto. Yo ya lo tenía en los años 90 y cuando conocí este, esto dije, wow, hay que ponerlo en el mundo del fitness. Okay. Y en el año 2005 empecé a extenderlo en el mundo del fitness. Como técnica hipopresiva, en este caso le denominamos reprocessing, reprocessing soft fitness, repro, reprocesando el fitness, ¿no? Uh -huh. y, de la mano de Marcel Cofría difundiéndolo en el mundo del ejercicio físico fui pionero en esto a nivel mundial y entonces formé un gran equipo de diferentes países concretamente en unos 20 países en profesores, con profesores que impartían esta técnica de RSF en aquel momento
1: uh -huh. y desde y... ahí ha ido evolucionando porque además claro se va contrastando con un montón de estudios porque fuisteis abriendo también el que las facultades de de ciencias de la actividad física se fuera probando. Yo me acuerdo en la, en la formación que yo hice, que sería como hace unos cuatro años más o menos, y me acuerdo de los vídeos donde se veía atletas y profesionales del deporte de alto rendimiento con problemas que hasta el momento se habían visto como algo normal, que eran pérdidas de orina, era eh, pues esa esa incompetencia de la faja abdominal, y que se veía como algo que, que no tenía solución, y sin embargo, fuisteis midiendo en laboratorio, con manómetros, me parece que era justo cómo esta gimnasia hipopresiva ayudaba a que bueno, pues, las vísceras ascendieran, todo esto, que nos vas a explicar ahora qué es la técnica y los entresijos fisiológicos de cómo funciona.
0: Exacto. Eh, nosotros lo que vimos en, en 2012, se hizo la primera tesis a nivel mundial sobre técnicas hipopresivas, es española, concretamente de Vigo. ¿no? Es la, Tamara Real, que hizo una tesis doctoral conjuntamente con Vigo, con la Universidad de Oporto, y fue una tesis convención internacional, ¿no? Eh, y, y allí nos dimos cuenta de que faltaba mucha investigación, faltaba mucha publicación, y empezamos a investigar. Y, y por otro lado, vimos que había algunos errores, errores graves, como por, por ejemplo llamarle abdominales hipopresivos, porque abdominalmente no es hipopresivo. Cuando haces esta acción de la Banda, las paredes, como se, ve, o, o, como se ve cuando ves esta acción, del abdomen se acerca mucho, incluso da como un poco de grima, ¿no? Que dices, ¿qué hace este señor? Los yogis, ¿no? Pues en la cavidad abdominal aumenta la presión por la ley de Boyle y Mariot. Cuando se acercan dos, si yo agarro un globo y lo aprieto, lo que pasa dentro es que aumenta la presión, ¿no? Que disminuye. No es malo, porque ¿qué pasa en el suelo pélvico? Como decías, con un captador de presión, para ver qué pasa, disminuye la presión, entre 30, 40 y hasta a veces 60 milímetros de mercurio. Esto es muchísimo. Y en la cavidad torácica también, pero el abdominal aumenta y estabiliza la columna. Entonces, teníamos un tipo de ejercicio físico suave, low, que lo que hacía era estabilizar la columna sin poner en riesgo el suelo pélvico y la cavidad torácica. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente lo que hacen McGill, McKenzie y todos estos eh, que, que buscan una estabilidad lumbopélvica es tensar, ¿no? ¡Tenso el abdomen! Entonces tensas el abdomen, pero también se tensa el suelo pélvico. Es más, algunas veces, haciendo un esfuerzo de este, de físico, lo que pasa es que se escapa una ventosidad, signo evidente de que ha habido un aumento de presión en la cavidad pélvica. Mm. Y, y se ve la vena, la vena del apatiño, ¿no? Quiero decir... <risa> el cuello en tensión. Que hay un aumento de, de, de presión también torácica. Pues nosotros... Disminuye la torácica, disminuye la pélvica y aumenta la estabilidad central, la abdominal. Por tanto, empecemos diciendo que gimnasia abdominal hipopresiva no es, sería gimnasia pélvica hipopresiva, torácica hipopresiva o gimnasia abdomino pélvica por entre ¿Sí? las dos, realmente disminuye hipopresiva, ¿no? Y nosotros, pues lo que hicimos es sumar los conocimientos que teníamos eh, de, de las técnicas de 2000, eh, que empezamos en 2004, y añadirle otras cosas. Cosas que, que vimos, como tú dices muy bien, imprescindibles para mejorar en el deporte, para mejorar en la salud y para terapia también. ¿no? Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta de, de que había unas vinculaciones miofasciales, cadenas miofasciales que había que tener en cuenta y que eran básicas para, para las técnicas hipopresivas. O sea, la técnica hipopresiva. No es compleja, suma una cosa de hace 5.000 años el expulsar el aire y abrir costillas, que disminuye mucho la presión, pero lo suma a algo que tienes que tener antes, y es de sentido común. Antes tensas la vela del velero, subes la vela al mástil, la tensas de un lado, del otro, de abajo, y cuando la tienes totalmente tensa, imagínate que tienes un tensor todavía central, se llama diafragma. Y es entonces cuando le añadimos el Udiana Banda de Yoga. ¿no? que es el escuchar el aire y abrir costillas que se ha conocido así siempre. ¿no? Y esto sería añadirle la parte miofascial, pero le añadimos también otras cosas. ¿no? Y claro, como añadimos tantas cositas, dijimos, bueno, ya, denominarle hipopresivos, que es lo que conocimos en, hace, en 2005, pues igual no. Y además eh, pasó una cosa, una anécdota muy divertida, que fue la primera vez que Tamara se fue a Estados Unidos para volver, no ahora está ahí, pero fue para volver para dar una conferencia sobre esto y, varias, y varias, uh, varios talleres. ¿no? Y cuando regresó, fuimos a buscarle Camilo Villanueva, que es el fundador de Opressor Finance junto a Tamara, y fuimos a buscarle él y yo al aeropuerto. ¿Y qué tal, Tamara? ¿Cómo ha ido? Y dice, muy bien, muy bien, pero es una cosa. Acabé la primera conferencia diciendo, Any question, y, y me levantan la mano varios y me preguntan, eh, Yes, of course. ¿Qué uh, significa hipopresivo? O sea, no habían entendido qué significaba hipopresivo. O sea, Piti, hay que cambiarle el nombre porque no entiende ni hypo ni pressive. Porque en inglés es pressure, se parece, pero no es lo mismo. Y en inglés, hypo es low o less. Entonces, tenemos que llamar o less pressure fitness o low pressure fitness o como tú quieras. Entonces dijimos, wow, pues es verdad. Como no conquistes el mercado americano, no eres nadie en este mundo. Hablo de Australia, de Estados Unidos.
1: Y de ahí entonces el nombre que habéis intentado que encaje y que ya os digo que es referencia de, de por lo menos de, de esa profundidad de, esa, de ese acumulado histórico de conocimiento, sobre todo de seguir investigando porque, porque es lo que hacéis, seguir probando seguir acumulando evidencias no de las ventajas que tiene practicar este tipo de, de entrenamiento ¿y cuáles son esas ventajas?
0: Sí, fíjate, primero en eh, 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 decirte que bueno, le hemos sumado las técnicas miofasciales, por tanto todo lo que sea postural, dolor de uh -huh. espalda, es increíble como desaparece totalmente. Cuando, fíjate, cualquier fisioterapeuta, cualquier traumatólogo, cualquier osteópata, cuando tiene una hipercifosis, una hiperlordosis, cualquier desviación de columna lateral, por ejemplo, escoliosis, siempre va a mirar lo mismo. Espera que te voy a mirar el diafragma, entonces es que lo que me duele es la espalda. Uh -huh. Dice, no, déjame ver cómo está tu diafragma. Muy bien, hasta aquí todos de acuerdo los tres miran el diafragma y ahora, ¿qué tipo de terapia tenemos que tenga en cuenta el diafragma para que el paciente pueda hacer en su casa? o sea, hay un diafragma una cúpula diafragmática que está más tensa que la otra y rota la columna y provoca una escoliosis. o hay las dos cúpulas que tensan el diafragma y provocan que la corbata te vaya estrecha y tengas una hipercifosis, o tensa por detrás y hay una terrenordosis, muy bien ¿Y qué haremos con esto? Porque habrá que ir a la causa. La causa es esta, ¿no? Pues oye, dime tú qué ejercicio físico tenemos en el mundo del fitness que vaya a relajar el diafragma. Pues es este, la Banda. No solo lo hacen los yoguis y no lo hacen por esto. Y entonces, como el diafragma pasa en todas las cadenas miofasciales, ¿por qué no ponemos en tensión todas las cadenas suavemente y luego estiramos el culpable, el diafragma? Pues esto es, es único en el mundo. ¿Esto tan sencillo? Uh -huh. No lo... Nadie, uh -huh. y ayer escuché los podcasts preciosos que tienes, el de Manel, que es un. Yo lo conozco cuando era un, un bebecito casi. <ríe> sí. casi.
1: Sí, 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 que son muchos años de, muchos. de estar conectados. Sí.
0: Y textualmente: Lo importante es centrar la oferta en lo que la persona quiere, la oferta de los centros deportivos, lo que la persona quiere. ¿Quién no quiere un solucionar un dolor de espalda? Y sabes todos los profesionales de la cardiología física sabemos bueno, no todos, pero sabemos la importancia que tiene el diafragma en el dolor de espalda, como decía, pues lo al fin se cuida de esto, ¿no? Entonces...
1: Bueno, lo, lo hemos ido aprendiendo, porque yo me acuerdo allí, eso, la, la formación que te hablaba hace cuatro años, cuando yo eh, hice la formación con vosotros y aprendí a, a trabajar los hipopresivos, que yo había tenido una experiencia con, siendo instructora de pilates, precisamente de acumular horas de entrenamiento de pilates, yo tenía el diafragma muy rígido, no lo sabía identificar, era una sensación como de, de no poder respirar con amplitud, de tener una tensión acumulada y era muy difícil de, de identificar esa sensación que lo descubrí gracias a, a experimentar cómo es relajarlo, cómo es que se eleve, claro el diafragma hasta hace poco la gente de a pie, las personas que entrenan normalmente no saben identificar porque es un músculo es involuntario. Están implicados aquí muchos, muchas musculaturas y muchas partes de nuestro cuerpo que no responden a un movimiento, no le decimos a, pues a, a lo mejor al suelo pélvico, muévete, un bíceps es más fácil de trabajar. Todo esto, ¿qué beneficios tiene para, para eso? Para la persona de a pie que no sabe identificar su diafragma, la competencia de su faja abdominal.
0: Claro, entonces fíjate, acabas de decirlo, el diafragma, el gran desconocido, Marta, interiormente, o sea, claro, es que es un músculo que no ves y que no espero pero que cuando vas a correr, cuando haces esfuerzo, cuando eh, tienes tensión emocional ahora con lo que estamos viviendo, este se tensa. ¿Cuándo lo estiramos? Nunca. Es el principal, fíjate, y con eso tendrás los beneficios, principal músculo de la postura, uh -huh. sea, el más importante en la postura, involucrado en todos estos problemas que he dicho, hemos dicho en la espalda, el principal músculo de la respiración, involucrado por tanto, van a mejorar. Y ahora acabo de leer ahora Ángel Gutiérrez, no sé si te suena Ángel Gutiérrez, es un colega de educación física pero también médico de medicina y, de, y, y está en Granada en la Universidad de, de Facultad de Medicina y de Educación Física. Y, y ya pasa, está pasando el COVID, acaba de pasar el COVID. Y ahora me ha dicho lo que su neumólogo le está aconsejando, ¿no? Y, y le he dicho, oye, ten en cuenta el principal músculo de la respiración. Y entonces tenemos prever el COVID, que es lo más importante para pasarlo medianamente bien, porque lo vamos a pasar todos, eh, seguro, varias veces. Y pas pasarlo en casa es muy diferente de pasarlo en tubado. Asmáticos, es perfecto para asmáticos. EPOC, no estoy hablando de cuando tienes el COVID y estás entubado, decirle venga póngase de pie y abra costillas. <risa> bueno,
1: sí. Hablamos de prevención y de buenos hábitos para ir mejorando
0: Exacto. Y de, esa
1: predisposición. Y de, y de,
0: Exacto, y de terapia cuando se pueda. Por tanto, pre-COVID, post-COVID, eh, asmáticos, EPOC, apneas de sueño, eh, ronquidos, todo esto del sistema respiratorio. Pero es que si el diafragma está hipertónico, en vez de estar en la torácica 9, está en la torácica en la décima o en la undécima. ¿Y qué sucede? Que el agujero por el cual pasa el tubo digestivo, el esófago, si está más tenso, está más abierto. Y si está más abierto... No cierra, y si no cierra, el ácido clorhídrico, la lejía que tenemos en el estómago, sube y noto reflujo. Y este reflujo es una de las causas más importantes para el, el tumor de cáncer más extendido, cáncer de esófago. O sea, si relajamos el diafragma, lo que hacemos es cerrarlo, evitar el reflujo, la hernia de hiato se va a solucionar conjuntamente con otras terapias. No digo que sea exclusivamente esta, mm. pero que va hacer el paciente en su casa. Sí, seguro. Eh, y va a, va a hacer que este diafragma, que en vez de estar en la décima o, o, o en la undécima, eh, es, en vez de estar tan bajo y frenar el tránsito intestinal, estará más arriba y el tránsito intestinal, por tanto, el estreñimiento solucionado. Fíjate que hemos hablado de músculos, esquelético respiratorio, ahora te estoy hablando del digestivo, pero... ¿Y el circulatorio? El diafragma, si está bajo, ya no sube. Tampoco... Es como un puño cerrado. Con un puño cerrado, ¿cómo agarras un bolígrafo? Es muy difícil agarrar un bolígrafo con un puño cerrado. No es funcional. Un diafragma abajo, se queda ahí. Y respiras ¡ah! por las costillas a nivel cerratos. Vale, pues, porque no hacemos una cosa? Que el diafragma tenga toda la movilidad, porque el otro agujero que hay en el diafragma es el de la vena cava, que va adherido. Esto me vino muy bien el doctorado que hice, porque hicimos disección. Lo primero que fui a ver es un diafragma de una señora mayor, pobre, uh -huh. abriéndolo y la vena cava está adherida. Cuando baja y sube el diafragma, hace des desatascador, lleva los líquidos de retorno de la vena cava, por tanto, de retorno a nivel circulatorio, edemas, piernas pesadas, tendencia a varices, cansancio después de un partido, de un entrenamiento, al hacer estos ejercicios, retorna perfectamente. También retorna el líquido linfático, el sistema linfático, a la cisterna de Piquet, por lo tanto, también para a nivel linfático. La gente del mundo de la estética lo sabe muy bien. Fíjate que te he evaluado músculo, sistema musculoesquelético, respiratorio, digestivo, circulatorio, me podría hablar de función sexual. Es fantástico. Yo siempre acabo de dar ahora una clase online eh, particular y siempre digo, abre costillas en algunas posiciones que se siente bien, ¿no?, y digo, ponate, es un posparto, ¿vale? Pon atención a tu cavidad vaginal. Sí, sí. Ahora que vas abriendo costillas, lento, por favor, porque L F son las iniciales de lento, por favor. Sí, pues pon atención a qué notas en tus labios vaginales. En tu cavidad vaginal. ¿Se va cerrando lentamente? ¡Ah! Qué bueno, porque tu marido lo agradecerá. Y tú también. Pásate.
1: Sí, sí, sí. Y, me, y me estás hablando de un montón de beneficios y justo ahora, o sea, acabamos de tocar el posparto, que es lo que se empezó, por lo menos donde la cultura general empezó a hablar de hipopresivos era para la recuperación de los partos hasta aquí hemos visto que incluso hombres, eh, mujeres que no hayan dado a luz, a lo mejor simplemente deportistas, ya se pueden beneficiar de este tipo de entrenamiento ahora en el caso del posparto eso ya es la estrella, no porque gracias a, a este tipo de entrenamiento nos hemos evitado pues, prolapsos eh, incontinencia ¿no? y, y un montón sí. más de, de ventajas
0: y en esto me gustó mucho el otro podcast que escuché, el de Sara, ¿no? Uh -huh. eh, Matrona,
1: disco,
0: sí. Pélvico, es fantástica, ¿no? Porque luego, o sea, hay una cosa que es genérica, ¿no? Que dices, bueno, los profesionales del ejercicio físico trabajaremos un poco más genéricamente. Y luego, los profesionales de la terapia que tienen en sus manos ecografías, que tienen electromiografías que tienen posibilidad de hacer muchas cosas, eh, captadores de presión. Entonces, ellos ya lo especifican y lo particularizan. Me encantó porque, ¿qué hacen luego? Pues dicen, no, no, pero cuidado, no todos los pospartos son iguales. Aquí fíjate que aquí no se activa el transverso y aquí sí, pero ¿por qué? Ah, pues oye, cada mujer es distinta, cada ser humano es diferente. Después uh -huh. puede llegar a, a hacer lo que tú decías, ¿no? Una particularización increíble, como cepillarse los dientes, ¿no? Porque no, no, usted lo que necesita es hacerlo de esta manera. Pero normalmente todo el mundo de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿vale? Pero usted tiene que hacerlo también transversalmente porque sus encías tienen no sé qué. Entonces, es una particularidad perfecta, pero cepillarse los dientes de arriba para abajo y de abajo para arriba, todo el mundo. Entonces, hacer low pressure fitness de una manera genética, genérica para mejorar todo lo que hemos dicho, la función sexual también en el hombre, es fantástico. Si tú te, si tú te lees, yo tengo ese libro aquí de cabecera, que lo tengo en francés y en español, me, me lo compré en español pensando que era otro y era el francés traducido. Este es, 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 es el culto a lo femenino, no uh -huh. es, es, en español está también, y es un libro de tantra yoga. ¿Sabes cómo se re, resumen las 800 páginas de este tocho? Se resumen en... Señores, Tantra Yoga culto a lo femenino. Por favor, tengan en cuenta que su mujer es diferente de usted. <risa> sí, señor. Entonces, necesita otros estímulos, otros, otras formas de hacer, eh, téngalas en cuenta. Y para esto, por favor, controle su eyaculación, porque lo, lo contrario, menos de tres minutos de un acto sexual, eh, estás hablando de una eyaculación precoz. Y por cierto, cada vez hay más clínicas... Médicas, por ejemplo, Boston, para hombres. Y son para dos cosas, eyaculación precoz e impotencia. Y tú lo vas preguntando por ahí, lo preguntas a 100 hombres y ninguno es eyaculador precoz y ninguno es impotente. Lo que no entiendo es por qué hay tantas ¿Quién va? A vivir, ¿no? Pero estas críticas no tienen ni el nombre fuera. Te lo juro, ¿eh? no tienen el nombre fuera. Tú buscas la calle y dices, ¿pero dónde está? Y tendrás que preguntar a perdón, una clínica... Sí,
1: está ahí. O sea que todavía tenemos ahí el tabú ¿no? de, la, de la masculinidad.
0: Exacto, pues el hombre con, este, con esta práctica de esta técnica que viene de, de 5.000 años de antigüedad, lo que logra es una sensación en esta zona como la mujer, zona, zona pélvica, que será el paso previo para el control de la eyaculación. ¿sí? Entonces es, es básico para esto también. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, o sea que podemos beneficiarnos en la prevención y podemos beneficiarnos cuando ya tenemos cierto problema en colaboración que es lo que tú contabas y es la ventaja que tenemos de que de que estos conocimientos se divulguen, se conozcan y los profesionales se formen porque ahora una matrona te puede remitir a tu entrenador y tu entrenador va a saber si está bien formado trabajar con hipopresivo trabajar tu suelo pélvico y así al final los beneficiados somos todos. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos practicar eh, low pressure fitness o hipopresivos para tener ventajas?
0: Mira, nosotros normalmente siempre decimos 30 minutos, eh, dos días a la semana, que es lo que todas las investigaciones hemos hecho, pero no hemos hecho ninguna de las que a mí me gusta ver, porque estoy viendo los cambios espectaculares, dedicándole el mismo tiempo que le dedicas a tus dientes. ¿Qué tiempo le tienes que dedicar a tus dientes? Tu odontólogo te lo ha dicho. Tres minutos después de desayunar, tres minutos después de comer y tres minutos después de cenar, nueve. Pues con dedicarle de seis a 10 minutos a low pressure cada día, cuando te levantas, vas a tener solucionado el dolor de espalda, vas a solucionar todos los problemas respiratorios, vas a mejorar tu tránsito intestinal, tu retorno venoso y linfático, vas a mejorar tu, tu función sexual, vas a mejorar tu rendimiento deportivo, luego hablamos si quieres el porqué, vas a mejorar tu sistema emocional tu control de las emociones y la reducción del perímetro de la cintura, lo estoy viendo porque tengo alumnos que solo dedican 10 minutos al día, 6 uh -huh. de media. Uh -huh. Estos son beneficios resumidos de manera rápida. ¿no?
1: Yo te voy a contar cómo yo lo hacía y lo que yo le decía luego a mis alumnas, porque a mí me ocurría que es verdad que tenemos todos mucho que hacer y al final dices, bueno, si le tengo que poner media hora a correr, media hora a hacer no sé qué, media hora a la meditación, media hora y opresivos, parece que no te cabe en el día. Y yo les decía que Yo lo que, como yo practicaba hipopresivos, era cada vez que iba al baño a hacer algo en la oficina o tal y me iba al baño, lo que hacía era después de acabar, lavarme, lo que sea, hacía hipopresivos. Entonces estaba ahí y hacía a lo mejor unos minutos hipopresivos. Volvía a mis tareas. Cuando volvía otra vez a pasar por el baño, como tenía un espejo, aprovechaba, hacía otros hipopresivos. Volvía a seguir con el día. Y siempre que pasaba por el cuarto de baño a hacer cualquier cosa, aprovechaba que estaba ahí sola y que tenía un espejo y hacía unos poquitos hipopresivos. Entonces yo les. Le recomendaba eso a mis alumnas que lo hicieran, o bien de esa manera, o cuando estuvieran cocinando, que como que a lo largo del día hicieran varios, justo lo que tú estabas comentando, y se acostumbrarán a incluirlo como algo que no les roba mucho tiempo, sino que es una práctica en la que vas invirtiendo un poquito ahí de, de parar, de presencia, y a mí por lo menos me iba bien.
0: Está bien porque ya hacías paralelamente pues unos 10, 15 minutos seguidos, un día a la semana o dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o de vez en cuando, pues lo que hacías es subir los órganos pélvicos, elevar, está perfecto, está muy bien hecho, aunque es, es importante, recuerdo una cosa que es muy importante, que es pensar en algo que en el ejercicio físico nadie piensa. Todo el mundo está diciendo, bueno, es importante centrar la oferta, o sea, el ejercicio físico que sea eh, centrado en lo que desea cualquier persona. Vale, muy bien, hola, buenos días. Miren, me cuelga esto, ¿ve? el tríceps, me cuelga. Eh, ¿Qué puedo hacer? Y te ponen en la polea de tríceps. Perdone, la polea de tríceps es para reforzar, para que tengas más fuerza, para que aumente el tamaño. Yo le acabo de decir que lo que quiero es que no cuelgue. Si quiero que no cuelgue, lo que usted tiene que pensar es en el tono. ¿Qué es el tono? Y si hablamos de la musculatura abdominal, el tono de la musculatura abdominal y del suelo pélvico es pensar en cómo está formado este ¿no? faja abdominal no es un bíceps o un tríceps tiene mucho tejido conjuntivo pues hola, buenos días venía eh, al gimnasio para inscribirme porque quería hacer una gimnasia del tejido conjuntivo ¿qué te dirán los 100 gimnasios de diferentes ciudades? ¿cómo entrenas el tejido conjuntivo? ¿un profesor sabe entrenar el tejido conjuntivo? yo te explico el tejido conjuntivo lo sabes entrenar tú y yo y mucha gente porque hacemos una cosa nos ponemos una crema de colágeno y luego te haces un masaje con las manos o con el foreo ¿sí? sin decir bueno diciendo marcas ¿no? que lo que hace es una tensión suave y sostenida en el tiempo que es lo que regenera la matriz de colágeno esto lo sabemos desde 2007 entonces mire lo que hay que hacer es tensión suave y sostenida durante un ratito Tal vez cuando vas al baño, lo que haces, y cuando haces algo delante de un espejo o conduciendo, es abrir costillas y elevas el suelo pélvico. Pero no lo mantienes durante un, un, una tensión suave y sostenida. Falta la parte de sostenida. Bueno, yo digo, porque no lo haces seis minutos, diez como máximo. De, en, en esta, aquí eh, solo tiene que tener en cuenta una cosa la persona que lo haga. Antes muerta que sencilla. O sea, si te hacen una foto. Y te ves, dices, ostras, ¿pero qué estabas haciendo? Y durante, o te haces un vídeo y durante todo el rato no hay ninguna pérdida de la postura, es que tu camisa está tensa. Fíjate, ¿ves cómo aquí está arrugada? O sea, cuando los hombros se arruga la camisa, cuando se paras, se tensa, queda bonita, queda elegante. Pues esto es lo que hay que intentar, que quede lo más elegante posible tu cuerpo. Y por tanto, eh, me, mmm, yo me parece bien lo que les dices aunque tal vez estaría mejor añadirle el hecho de decir, o sea, ganarían si se les dijera, mira, hazme solamente estas dos posturas, pero durante tres minutos, ¿vale? Uh -huh. Un minuto y medio de una y un minuto y medio de otra. No, pero yo tengo más tiempo. Ah, tienes seis. Oye, pues te pongo cuatro posturas, un minuto y medio de cada una, y que no haya descanso entre una postura y la otra, porque se pierde la tensión y no hay una regeneración de la matriz de colágeno.
1: Uh -huh. Y eso es lo que llamáis vosotros la coactivación, cuando buscamos que se impliquen esas fibras musculares que son involuntarias y que no podemos a lo mejor controlar de la misma forma.
0: Mira, es una cosa importante que dentro del área del fitness no hay nadie que lo valore. O sea, la faja abdominal y el suelo pélvico son dos grupos musculares muy radillos, eh. son raros de carices. ¿eh? Primero, no están compuestos igual. Ahí lo que hay es mucho tejido conjuntivo. Pues oye, si histológicamente su composición es de mucho tejido conjuntivo, ¿cómo se entrena el tejido conjuntivo? Ya lo hemos dicho. Pero luego tiene otra cosa muy, muy rara, que por ejemplo, cuando tú toses, el hombro no sube. ¿Te imaginas que tomo el hombro? El hombro izquierdo, ¿qué le pasa a este hombro? Cada vez que río, también sube el hombro izquierdo. Cada vez que hago un grito, sube el hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene una anticipación. Esto... Vuelve a ser de Paul Hawkes, que es el mismo que hablaba de, de lo que es la composición, también de colágeno, ¿no? Pues en, en 2017 nos apunta que la faja abdominal y el suelo pélvico tienen una anticipación. Yo no sé si la palabra está bien traducida del inglés. Me parece que más que nada lo que quiere decir es que al mismo tiempo que gritas, toses, levantas un peso tu faja abdominal se ciñe para transmitir todas las fuerzas al brazo o a las extremidades inferiores, donde sea ¿no? Esto es la coactivación ¿y cómo la valoramos? Esto hay un test de fisioterapia de hace muchos años que es tumbes en el suelo, pongo una mano debajo del ombligo y tosa con fuerza, si la faja hace de faja y se ciñe, perfecto si va hacia afuera, hay un problema Ostras, piti, pero he tomado 100 señoras y las 100 señoras se va para afuera, claro y tú si cada 28 días, durante cuatro días, comieras por la, desayunar frijoles para comer garbanzos, y es porque cada 28 días la mujer, tenéis una distensión abdominal, recuérdalo, tú útero el día 5 después de la menstruación, es como un dedo pulgar, pero es que acaba pesando medio kilo, como un pomelo de aquellos enormes, ¿sabes?, Dentro de tu... Entonces es lógico que menstruación a menstruación, año a año, se pierda esta coactivación que debería de tener. Pero por eso mismo, el, la mujer debe de procurar recuperarla, porque no es solo la faja abdominal. El suelo pélvico, al también va para abajo debido a esta pérdida de esta sinergia. Y con la práctica de, esta, de este sistema de entrenamiento de los psoespinos, lo que notas, por eso es importante hacerle sentir, es porque la faja abdominal ya lo ve que entra pero tú que él pélvico, güey, noto que sube, un supositorio iría para arriba, pues repito y lo que vas a tener es esta sinergia, vas a recuperar esta sinergia abdominal y, por tanto, la incontinencia urinaria totalmente uh -huh. solución.
1: Y hablabas también de rendimiento deportivo, que eso, por ejemplo, no lo sabía sí. yo. El, el, ¿La gimnasia hipopresiva mejora el rendimiento de, de los deportistas?
0: Sí, en, en varios aspectos. Fíjate, lo primero es que si hacemos ahora una espirometría a una persona... Y, y, y no ha hecho nunca eh, técnicas, una un espirometría, cualquier espirómetro puede funcionar, ¿eh? pero uh -huh. si podemos ir al hospital, mejor. La haces antes, le haces hacer cinco minutos de práctica de técnica hipopresiva, como la Opressor fines te vas a encontrar con que pasa de cuatro litros a cinco litros y algo. Por tanto, cualquier maratoniano, cualquier eh, ciclista, nadador, eh, futbolista, sería importante que hiciera antes de salir al campo cinco minutos de una técnica que le aumenta la capacidad total respiratoria por supuesto pero no solo esto al hacer apneas intermitentes si lo hacemos un poco más largo esto en los entrenamientos hemos comprobado en ciclistas de eh, digamos de competición ciclistas profesionales que aumenta los glóbulos rojos que interesa a la serie a, aumenta el nivel hematológico los valores hematológicos aumentan por qué porque es un entrenamiento hipóxico sin oxígeno interválico. Y esto estimula, estimula la eritroproietina, esta es nuestra mm, ba, base de trabajo, ¿sí? Y este aumento de la aumenta los hematíes los glóbulos rojos. Y por otro lado, si tienes una faja que cuando tú levantas un peso en crossfit, en alterofilia en la sala de musculación, cuando levantas un peso, la faja se ciñe, el suelo pélico sube, todo esto transmitirá mejor la fuerza a estas extremidades inferiores, o sea, a nivel respiratorio, a nivel de transmisión de fuerzas, a nivel circulatorio de glóbulos rojos, de valores hematológicos, es importantísimo para un deportista. Y especialmente, tú sabes que mujeres que corren de 35 a 55 años, 6 de cada 10 cuando tosen, ríen o hacen un esfuerzo pierden orina. ¿Corredoras? 6 de cada... Sí, sí. Niñas de gimnasia artística, 8 de cada 10 ...tienen pérdidas de orina... ...cuando hacen alguna cosa de estas... ...¿qué hay que hacer?... ...pues oye, hay que hacer una prevención... ...no, eh, no tienen que dejar de correr, ...no tienen que dejar de hacer... ...pero hacemos algo... ...que recuperen esta sinergia... ...que eleve los órganos internos... ...porque el problema es que han caído los órganos internos... ...y haciendo esto... ...tendremos mejor rendimiento prevención... ...el hombre, y acabo con esto... ...el hombre, lo que tiene mucho... ...como no tiene vagina... ...y no puede caer nada por la vagina... ...y entonces es cuando hay la incontinencia en la mujer... Como no tiene vagina, se le escapa la presión por otro lado. Como no lo hace. Lo, lo problema no es los aumentos de presión, que seguirán existiendo. Tú toses, se ríes, levantas un peso, juegas y haces un salto. Es cómo lo gestiono. Entonces, el, el, el hombre, el jugador de fútbol, chuta, un chut fuerte, ¡ah! y le sale una hernia inguinal. O pubalgia, la síntesis pública se mueve hacia afuera porque la faja va hacia afuera y se por así decirlo, se destartala todas las inserciones de, de los diferentes músculos y dolor pulbi, público, pubalgia. Entonces, todo esto sería perfecto para prevenir y para mejorar el rendimiento deportivo cinco minutos antes y cinco minutos después de la práctica deportiva.
1: ¿Y cuáles son las dificultades cuando alguien empieza a, a practicar y va eh, aprendiendo a realizar la, la gimnasia hipopresiva? Muchas veces... Se ocurre que separar las costillas y abrir, nos encontramos aquí con un tejido muy rígido, ¿no? ¿Qué otras dificultades tiene así la, la población general cuando empieza a practicar este tipo de entrenamiento?
0: El problema más importante lo tenemos en, en recuperar la postura, ¿sí? Porque la hemos perdido debido a, los, a al WhatsApp. A, hay, una, hay una publicación científica del Lancet que se llama WhatsApp Itis. Inflamación provocada por el WhatsApp. ¿sí? No me extraña. En español. Está interesantísima. Entonces provoca inflamación el hecho de malas posturas que hoy en día, pues debido a que tenemos esta facilidad de comunicarnos, pero tenemos que adoptar una muy buena postura. Entonces, el, tal vez el problema más grave que veo es que cuando se hace el ejercicio previo tiene que haber una postura muy correcta. Luego, si no se abren costillas, ni te preocupes. Busca el porqué. Hay cuatro o cinco razones por las cuales no se abren las costillas. Y aquí los pedagogos, la gente como tú, que somos profesionales de la enseñanza del ejercicio físico, les echamos un cable a los fisioterapeutas. Entonces, no te preocupes, yo te explicaré cómo vas a progresar con tu paciente para enseñarle perfectamente... Este ejercicio, entonces, le diseñas una progresión perfecta y la persona sabe ver costillas después de muy poco tiempo, ¿sí? uh
1: -huh. O sea, que eso no les debe detener si no ven el efecto, porque claro, el efecto visual de ver a alguien practicando estos ejercicios, a alguien que ya controla, es muy llamativo. Cuando ellos lo van a hacer, ven que eso no ocurre y pueden pensar, lo estoy haciendo mal. No pasa nada, siguen intentando y con la sensación sí que lo van notando y llega un momento que ese tejido se relaja, ¿no? se suaviza y puede ocurrir ya la separación.
0: Efectivamente, entonces ¿no? el profesional, por eso nosotros eh, lo que decimos en los profesionales es nosotros enseñamos a enseñar, que esto es importante, porque lo importante no es que tengas conocimientos, ¿cómo lo transmites tú? ¿Lo ha captado la otra persona? ¿Ha entendido qué tiene que hacer? Y esto, los profesionales de la of Fitness, pues, eh, procuramos que lo tengan de una manera fácil. No eh, tenemos un argot, un argot eh, científico para cuando hablamos con médicos, pero cuando hablamos con personas de la calle hay que adaptarnos a su lenguaje y que lo entiendan. Y es relativamente fácil que logren todo esto, ¿no? Y yo no querría mm, dejar de, de insistir en el tema de que, yo me preguntaría a los profesionales de los centros deportivos, a los directivos, a los profesores también, ¿qué ejercicio tienes que cubre la principal necesidad de cualquier persona que acude a un centro deportivo? Todas las personas, especialmente ahora, después de vacaciones, lo ves, ¿no?, porque también lo ves en las redes sociales. Hay que recuperar la figura que en el verano me he dejado. ¿Qué quiere decir recuperar la figura? ¿Mejor estabilidad lumbopélvica? No. ¿Qué quiere decir recuperar la figura? ¿Mejor flexibilidad? le importa muy poco. A la señora María y al señor Antonio le importa. Quieren reducir el perímetro de la cintura. Y ahora la pregunta, volviendo a Manel, que es el ejercicio físico tiene que servir para lo que quiere la persona. ¿Qué ejercicio físico tenemos que midas la cintura, la vuelvas a medir dentro de un mes y ha perdido tres o cuatro centímetros y dentro de dos meses ha perdido seis? Y esto lo encontramos siempre en los profesores fines. Es la media más o menos. Uh -huh. Es muy interesante, ¿sabes?
1: Pues sí, vamos a animar entonces a quien todavía no lo conoce a que a que practique, a que lo incorpore como un hábito de, de salud porque al final estamos hablando de, de algo muy complejo y muy completo que es nuestra salud. Vamos a prevenir todos estos problemas que tú comentabas, vamos a cuidar de la postura, al trabajar mejor la postura vamos a ir encontrando que, que esa faja abdominal se vuelve más competente y yo creo que, que les, les tenemos que haber convencido con esta charla, Piti, Así que que busquen un, un entrenador certificado, aquí es importante lo que tú decías, los métodos que ya están probados, que están estudiados, te dan esa capacidad de, de transmitir. Y luego una cosa muy buena es que vosotros seguís investigando, que es en lo que yo pongo siempre mucho énfasis. A los que hemos sido alumnos lo sabemos porque nos mantenéis continuamente actualizados de todo lo que va surgiendo y eso también es garantía de que todas esas investigaciones van a repercutir en el usuario, que es... Nuestro objetivo, ¿verdad?
0: Exacto, claro, es esto, se trata de esto, ¿no? De buscar que realmente el usuario tenga los beneficios que quiere y que los puedas comprobar, ¿no? Y que con esta práctica, de, este, de esta técnica, lo que vemos, y yo hoy, hoy mismo lo he hecho otra vez, ¿no? Porque hasta a mí me hace mucha ilusión. Eh, empieza la sesión y digo, un momento, vamos a contar cuántas respiraciones tienes en un minuto. Y lo cuento medio minuto multiplico por dos. Normalmente son. 15, 20, vale, muy bien, cuando hemos acabado y le digo, vamos a contar las respiraciones, son 10, 12, la mitad, o sea, y si tenemos en cuenta, o sea, poderles mostrar beneficios inmediatos, tú haces 6 minutos de esto y tus respiraciones en vez de ser 20, son 10, wow, es increíble. Mm.
1: Pues os Bien. animamos entonces a todos y a todas a que probéis los hipopresivos y los incorporéis. Así que, bueno, Piti, pues muchísimas gracias por esta charla. Espero tenerte por aquí más veces porque es muy agradable charlar contigo, vernos después de todos estos años y a los oyentes y a las oyentes pues nada, os, os cito para, para la próxima semana, para el, el próximo episodio de nuestro podcast en el que ya sabéis que vamos incorporando técnicas, recursos y ayudas para que cuidarnos sea algo fácil sencillo y agradable así que nos escuchamos en el próximo episodio, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho Y hasta aquí el episodio de hoy, si te has quedado con ganas de más Suscríbete a mi newsletter, todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.